0: UP-Podcast Praxiswissen
1: to go Absetzungen sind ein leidiges Thema, aber ein reales. Wie geht man damit um, wenn man eine Absetzung erhalten hat? Auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, sagen unsere Experten Laura Wude und Björn Schwarz. Denn oftmals lässt sich eine Absetzung noch heilen was das genau bedeutet und warum es sich lohnt, sportlich an die Sache ranzugehen, erfährst du bei uns diesmal im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo, ich bin Björn und ich freue mich heute mit meiner lieben Kollegin Laura über das Thema Absetzen zu sprechen.
0: Hey Laura. Hi Björn, ich freue mich auch mit dir über dieses vielleicht nicht ganz so freudige Thema heute mit dir zu sprechen.
2: Nicht ganz so freudiges Thema, ich finde irgendwie kommt auch die Betrachtungsweise darauf an. Ich bin ja Klugscheißer und ich helfe so gerne und bei dem Thema kommen wir natürlich ganz groß raus bei unseren lieben Kundinnen und Kunden. Es ist so ein gefühlt ein Aufregerthema, ich mache den Job ja schon fast 20 Jahre und seit 20 Jahren begleitet mich dieses böse Krankenkassen, die wollen uns äh, an den Kragen und die setzen einfach Sachen ab und... Ich habe das Gefühl, so vor zehn Jahren war das auch mal so, dass es das so ganz böse war von den Krankenkassen. Ich erinnere mich, dass ich mal eine E-Mail gesehen habe, die ich nicht fotografieren durfte, äh, wo es bei einer Krankenkasse darum ging, so eine Anweisung an die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort, dass sie bitte eine bestimmte Absetzungsquote erfüllen sollen. Da war mhm. alles drin, äh, auch Reha und solche Sachen, aber eben auch Heimbild. Ich sag, oh, darf ich das mal fotografieren, ich wurde fast erschreiben Also von daher, aber ja, vor ein paar Jahren war das, glaube ich, so, dass die was Böses wollten. Ich weiß nicht, wie hast du es der Corona-Zeit erlebt mit dem Absätzungen?
0: Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass da kamen ja natürlich auch die neuen äh, Versorgungsverträge mit dazu. Die haben ja doch alles auch einfacher irgendwo gemacht durch die Anlage 3 mit den gegenseitigen Zusammenarbeiten. Sowohl Ärzte wussten besser Bescheid, wir wussten besser Bescheid, was zu prüfen ist, aber auch die Krankenkassen wussten allgemein besser Bescheid. Es gab nur noch diese eine Regel. Und vor allem war in der Corona-Zeit ja sehr viele Prüfmechanismen und Prüfpflichten einfach ausgesetzt. Ne? Also es Selbst das Verordnungsdatum, wenn es länger war oder so, das spielte keine Rolle, weil die Prüfpflichten lange ausgesetzt waren. Ähm, Und diese Sonderregel war ja dann letztes Jahr 2022 Mitte vorbei, also die lief dann aus. Und ein bisschen hatte man jetzt Anfang äh, 2023 doch das Gefühl, dass die Krankenkassen wieder ihre Prüfmechanismen reingenommen haben. Und manche davon waren vielleicht auch so, dass man sich gefragt hat, ist das jetzt noch Vertragskonform oder hat da jemand eine andere Interpretation? Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass was wir zumindest beim B-Plus-Service auch an Absetzungen bekommen, da waren ein paar dabei, wo man sich hinsetzen musste und mal sprechen musste. Aber es waren ganz viele, die einfach auch Vertragskonform waren tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dass es mit den äh, einheitlichen Versorgungsverträgen durchsichtiger geworden ist, das Thema, als es wirklich früher, vor zehn Jahren war.
2: Ich habe das auch so wahrgenommen in der Corona-Zeit, dass wir so ein bisschen Absetzungsferien hatten. Also klar, ja da gab es bestimmt so den einen oder anderen Klopfer, dann muss man aber auch manchmal sagen, dann haben, haben diejenigen, die abbrechen, auch manchmal leider ein bisschen selber schuld. Ähm, die Krankenkassen kann sich da aus meiner Sicht nicht alles, oder kann nicht alles durchgehen lassen. Es gibt halt auch Verträge. Ähm, aber ich glaube, in Corona hatten wir definitiv absetzungsfrei und jetzt bin ich ja schon alt und habe graue Haare, und mache den Job schon ganz lange, Laura, und ich kann mich so erinnern, meine ersten erfolgreich abrechnenden Seminare, dann war man so, boah, das ist alles gemein voll fies, das, was ich eben schon gesagt habe. Oh Mann, ich habe ja so eine unverbesserlich fürchterliche, positive Art äh, und versuche den Ganzen dann so einen positiven Rahmen zu geben. Und äh, vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du das, du bist ja auch Praxisinhaberin gewesen, wie du das empfunden hättest, wenn ich davor sitzt und sage, hey, ich freue dich doch, wenn du eine Absetzung bekommen hast.
0: Tatsächlich muss ich ja vielleicht dazu sagen, dass ich dich ja dann auch mal live erleben durfte und genau diesen Spirit mitbekommen habe. Und die ersten Male habe ich gedacht, hm, du hat aber eine komische Ansicht, was Aufsetzung angeht. Das ist doch alles Quatsch. Aber doch, dann habe ich mich hingesetzt und auch meine Arbeit gemacht, die man machen muss, einfach bei dem Thema so ein Stück weit und selbst festgestellt, gut, manche Dinge liegen auch bei mir. Und bei manchen Dingen kann ich noch was machen, bei manchen Dingen muss ich einfach daraus lernen, wenn sie passiert sind. Und ich finde es gut, also das Mindset zu sagen hey, das ist ein Vertrag, den wir beide oder wir alle mit der Krankenkasse haben. Und da gibt es eben Regeln, die ich auch einhalten muss. Und wenn ich die nicht einhalte, dann darf die Krankenkasse mir das durchaus auch sagen, dass ich die nicht eingehalten habe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Krankenkasse uns falsch entscheidet, habe ich vor allem auch noch was in der Hand. Also ich muss mich gar nicht ärgern lassen, sondern ich darf durchaus mein Recht und meine vertraglichen Pflichten hier einfach auch erfüllen.
2: Und das Mindset hilft. Und, und, mein Freudig doch ist ja auch immer bezogen gewesen auf das, was du gerade beschreibst, dass bei den Absetzungen ganz viele Dinge sind, die man dann, wenn eine Absetzung da ist, auch noch in den Griff bekommen kann. Entweder, weil man jetzt neu sowieso die Möglichkeit hat, über dieses Korrekturverfahren, bestimmt dein Haus erzählt, sondern was du viel besser kannst als ich, aber über dieses Korrekturverfahren, ähm, das noch zu heilen, wie wir ja immer schon so schön sagen an der Stelle, mhm. aber von Absetzungen wirklich ab und zu mal ungerechtfertigt sind. Und dann finde ich so dieses, hey, ich freue mich, weil ich bin doch Therapeut oder arbeite in einer therapeutischen Praxis und mein Job ist es, Menschen zu helfen. Und in dem Fall, wenn jemand von der Krankenkasse etwas anders angewendet hat, als sie uns das vielleicht vorstellen kann ich ihm helfen, die Welt einfach besser zu verstehen und beim nächsten Mal das Ganze anders zu machen. Ich finde immer, wenn man sich ärgert, dann baut so so Frust auf und dann, dann stapelt sich das auch irgendwann. Und dann dann ist es immer, wenn Post von der Krankenkasse kommt, oder wenn ich über Krankenkasse spreche, das ist es klar, wo wir die Krankenkasse als Feindbild sehen. Und das hilft einfach in der Kommunikation. So, Es gibt ja ähm, so Kommunikationstheorien oder Kommunikationstipps, und äh, Verhandlungstipps, da ist die Feindbildtechnik sicherlich eine. Aber ich finde, an der Stelle ist Kooperation viel, viel hilfreicher. Ähm, als Konfrontation. Und ja, wenn du sagst, also du hast am ersten auch gesagt, der ist doch bekloppt, was will der da, aber wenn du darüber nachdenkst, geht es in die richtige Richtung, ich glaube einfach die Energie, die wir haben, lieber einmal da reinsetzen, okay, da ist was, gucken, was ist da und dann entsprechend handeln und mit einer positiven Grundhaltung eingehen. Weißt ja. du verbessern, sich ja. Positivismus hilft nicht immer, aber an der Stelle glaube ich, funktioniert das.
0: Total, ähm. auch einfach das, um das Gefühl wegzuhaben, dass ich dem ausgeliefert bin, was da passiert, weil ich immer vertragspartnerschaftliche Möglichkeiten habe, Dinge zumindest zu hinterfragen und dann hoffentlich auch final zu klären, gerade wenn es ungerechtfertigte Absetzungen sein
2: Und einfach zu sehen, hey, die wollen mir nichts Böses, nichts grundsätzlich Böses, sondern da mhm. ist einfach was anders gelaufen, als es hätte laufen sollen. Und jetzt, ja. ich kann was tun. Also immer dieses, halt mich sollte so ja der, eine Art, Jagd, gibt es ist vielleicht ein bisschen negativ ausgedrückt, aber wenn wir das auch aufs Sportlich übertragen, sind so ein sportlicher Ehrgeiz geweckt werden. Oh, eine Absetzung? Was kann man?
0: jetzt zeige ich es euch. Ja, ja, Und aber im positiven Sinn. Sinne. Mhm. Ja, ganz genau.
2: Also, mhm. als wenn wir Ball schnappen, auf den Platz gehen, irgendwie, äh, sonst irgendwas, so machen wir das da auch. Ähm, Und, nichtsdestotrotz, äh, so positiv wir das Ganze gerade sehen, ähm, mhm. wenn ich mich erinnere, jetzt haben wir den 9. Juni, das Jahr ist halb rum, oder? Mhm. Verdammte Axt, schon wieder ein Jahr älter. Das ähm, Jahr ist halb rum. Ich äh, kann mich aber so dunkel erinnern aus Beratungen. Ähm, das ist ja ein, ein positiver Aspekt aktuell, dass wir viel mehr Beratung machen können, weil wir Videoberatung entdeckt haben. Ähm, nicht mehr irgendwo hinfahren für den ganzen Tag, uns sondern einfach so kleine Händchen, 90 Minuten immer machen. dafür habe ich viel mehr Kontakt zu Kunden, auch individuell als früher. Und wenn ich so Anfang des Jahres überlege, da ist häufiger mal gesagt, oh, ich habe schon wieder eine Absetzung. Und da war auch richtig bewusst, die ich gespürt habe bei bei unseren Kunden. Hm.
0: Wir haben ja auch kritisch nachgefragt und auch Fech nachgefragt, ob vielleicht irgendwie diese Absetzungsquoten, von denen man früher mal gehört hat, irgendwie wieder da sind oder ob es irgendwas Neues dazu gab. Und die Standardantwort, wenn es dann eine gab, war tatsächlich, naja, die Prüfpflichten sind wieder da, die Corona-Regeln sind ausgelaufen und wir haben jetzt doch wieder angefangen, genau zu prüfen. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass... Dann so ein paar Themen kamen, also ganz viele haben ja auch erlebt, dass eben einzelne Positionen noch aus längeren Jahren, also von 2018 oder sonst was, geändert wurden. Also dass es auch so einen kleinen Trend gab ähm, bei manchen Themen, dass sich die Rechnungsstellen der Krankenkasse also sich da auch gegenseitig vielleicht so ein bisschen hingehört und abgeguckt haben und dann ganz genau geprüft haben. Und etwas, also es kam ja gerade so vor, als hätten sie das an einigen Stellen schon versucht, das Geld wiederzubekommen, was sie eben jetzt einige Jahre lang nicht bekommen konnten durch Absetzungen. den genauen Grund dafür kann ich nicht festlegen, weil sehr viele von diesen Absetzungen waren eben auch, das haben wir doch jetzt schon ein Jahr lang so gemacht, dass die Praxen das erzählt haben und da war doch gar kein Problem. Also ich denke echt, dass es mit der gesteigerten Prüfung einfach wieder zusammenhängt.
2: und Also wenn du mir das jetzt so erzählst und ich darüber nachdenke, dass man überhaupt wieder prüft oder intensiver ja. prüft und das ist das. Wenn ich prüfe, dann gucke ich natürlich hin und dann finde ich Sachen, die ich hätte vorher auch finden können, ähm, aber wo ich eigentlich nicht hingekommen habe. Und da kann ich mir schon vorstellen, ist ja irgendwo auch der Auftrag von Krankenkassenmitarbeitern, mit deinem Geld und mit meinem Geld gut umzugehen. Ich okay. habe das du bist auch ja. gesetzlich versichert. Ja. Ähm, ich auch. Ähm, und die gibt, da wird unser Geld ausgegeben. Das finde ich gut und sinnvoll und wichtig. Aber es darf halt auch nicht ähm, ausgegeben werden für Sachen, wofür es eigentlich gar nicht sein soll. Genau. Jetzt glaube ich, ist es, äh, sind wir uns alle einig darüber, dass ähm, Geld sparen über Formfehler eine For- Art, das Geld zu sparen, ob das nun das Richtige ist, ob man nicht über, lieber über den Inhalt gehen sollte, sind wir uns bestimmt einig, aber hey, mhm. äh, schon drüber, das Ganze beiseite. So, und Wir haben ja vor ein paar Wochen mal mit Michael Reimann gesprochen. Michael Reimann ist Unternehmensbereichsleiter, Heilmittel bei der aok Haben Sie gefragt, Mensch, ähm, Wie, wie sieht es denn da aus äh, mit den Prüfungen und ähm, gibt es bei euch im Haus sowas wie eine Prämie dafür, dass Absetzungen äh, erreicht werden? Und hat äh, gesagt, Nee, da gibt keine Absetzung Und hey, im Endeffekt ist das Thema Absetzung bei uns auch echt unterrepräsentiert. Also ich habe noch so im Kopf, ähm, dass das so eine Absetzungsquote von zwei Prozent gibt. Also 98 Prozent der Rechnung werden auch bezahlt. Das mhm. Erstaunliche ist nun, warum das bei uns so so intensiv auch ankommt, bei dir im Seminar jetzt vielleicht ähm, oder auch bei mir im Seminar, wenn ich eins mache oder weiter Beratung ist, ähm, das wir zwar zwei Prozent der Absetzung haben, aber diese zwei Prozent der Absetzung in einem kleinen Teil der Praxen auftreten. Das heißt, es, ist, es sind einige wenige Praxen, die haben dann auch noch viele Absetzungen. Und deswegen mhm. kommt das dann da an der Stelle so geballt an, äh, bei uns. Und da muss man schon mal hingucken. Und was ich einfach gut finde, was, was Michael Reimann an der Stelle gesagt hat, sagt, hey, wir haben einen Vertrag. Und wenn wir einen Vertrag haben, dann gucken wir auch, ob dieser Vertrag eingehalten wird. Mhm. Und das finde ich total okay zu sagen, wir haben, wir haben einen Vertrag und dann müssen wir uns auch beide Seiten an diesen Vertrag halten.
0: Das sehe ich auch so. Also, das habe ich ja auch privat in jedem Vertrag, den ich habe, dass ich möchte, dass beide Vertragspartner sich daran halten. Zudem haben wir ja alle auch das Wirtschaftlichkeitsgebot dahinter, vor allem die Krankenkassen, die sind natürlich daran interessiert, wirtschaftlich zu arbeiten und die Dinge zu bezahlen, die auch Rechten sind. Ich gebe dir dennoch recht, dass die Formfehler immer irgendwo ärgerlich sind, aber es ist vertragliches Recht. Wir haben alle diese Verträge unterschrieben und sind sie eingegangen. Ähm, von daher ist das völlig konform, wenn wir das machen. Und was ich wirklich besonders interessant fand bei diesem Gespräch mit der auch gerade mit Herr Reimann, dass wir ähm, wirklich erfahren haben, dass eben über 50 Prozent der Praxen gar keine Absetzungen ja. haben jährlich. Und das merke ich auch beim OP Plus. Die, wir haben Praxen, die melden sich wirklich nie wegen Absetzung, mal wegen einer komplizierteren Verordnungsprüfung oder so, aber man merkt, dass in diesen Praxen einfach der vo checkt das A und O ist und auch die Abrechnung, da nochmal auf die Verordnung zu gucken, muss ich was ändern, muss nochmal mit dem Arzt gesprochen werden, man merkt einfach, dass diese Praxen sehr spiffig hinterher sind und diese Challenge schon angenommen haben, bevor es zu einer Absetzung kam, also wirklich quasi sich, auf die Fahne geschrieben haben, ich möchte meine Verordnungen immer so genial mit meinem Team annehmen, gute Verordnungen, dass ich gar keinen Stress hinterher habe. Und ähm, Ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, wie vermeidest du Absetzungen am einfachsten, indem du vorher gut auf die Verordnung schaust, dass alles dabei richtig konform ist. Eher noch ein Wermutstropfen an
2: der Stelle so also für mich, weil ich ja immer wieder auch neue Praxen kennenlerne, ähm, Praxen, die uns vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Und da bin ich immer tief betroffen, dass es Praxen gibt, die sagen, ach ja, ich kriege Absetzungen, bin ich total traurig und betroffen, aber ich mache nichts, ich kann ja eh
0: nichts tun. Ja, da geht es vielleicht nur an die Buchhaltung. Ich, ähm, trag das mal aus, mach mal so, dass es dann wieder für, für die Buchhalterisch, Buchhalterisch in Ordnung ist und das war's dann. Das ist leider das Falscheste, was man machen kann. Und auch da, da setzt du dich automatisch aus. Es ist ganz wichtig, sich mit jeder Absetzung, die reinkommt, einmal zu beschäftigen, genau zu gucken, was ist die Begründung dahinter. Und es gibt natürlich Begründungen, der Arzt hat mich unterschrieben, ist die Verordnung halt nicht gültig. Das ist sehr, sehr ärgerlich und da muss ich dann leider ja auch sagen, okay, das ist unheilbar, das ist nicht mehr zu korrigieren, das muss ich jetzt den den Papster muss ich mir eingestehen und vor allem dann darauf achten, dass mir das nicht mehr passiert. Also es ist kein schönes Lehrgeld, aber in dem Falle dann ein Lehrgeld bei den wirklich nicht mehr heilbaren Absetzungen. Aber vor allem habe ich halt ganz oft die Möglichkeit, und es steht meist dann im Absetzungsbeleg auch, diese Verordnung darf erneut eingereicht werden, sie nachträglich zu korrigieren. Und das ist halt der wichtigste Faktor. Manche Dinge müssen vom Arzt bestätigt werden, Manche Dinge ähm, auf der Verordnung können vom Therapeuten alleine nochmal verändert werden. Manchmal muss der Patient noch mit unterschreiben. Aber das ist so simpel. Dann korrigiert ihr die Verordnung, passt sie an. Die Krankenkasse die muss euch die Chance dafür geben. Das ist vertraglich für einige Felder festgehalten. Nicht für alle, aber für viele. Und ähm, dann habt ihr die Verordnung glatt und dürft es noch versuchen. Und das war etwas, was es früher, da kann ich mich jetzt aus meiner Praxiszeit noch zu erinnern, so nicht gab. Also da war es dann entweder abgesetzt und dann musstest du Ewigkeiten argumentieren, ob der Arzt noch mal nachhaken darf und ob wir nochmal da hingehen dürfen. Und das finde ich halt schön, dass es da jetzt einen ganz fixen Ablauf gibt, wie ich das mache und auch wieder einreiche zur Abrechnung. Ähm, das ist
2: einfacher geworden. Du hast du gerade drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Abzweigungen beschrieben, Laura, wenn eine Absetzung die Praxis erreicht hat. Vorher noch mal so etwas, ich habe ja vorhin gesagt, hey, wir freuen uns, hier, unser sportlicher Ärger, das ist geweckt, wenn eine Absetzung kommt. Und ich finde, das darf gepaart sein, mit so einem, ich würde es fast paffloschen Reflex nennen, Absetzung. Ich gucke, wie ich da rauskomme. Also nicht nicht, okay, Absetzung, Buchhaltung, Abhaken, weiter behandeln. sondern immer, wir gehen im ersten Schritt davon aus, dass wir hundertprozentig Recht haben und dass wir unser Geld bekommen. Und dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl daran. Und deswegen, mhm. ähm, vielleicht gucken wir noch mal auf diese drei Wege, die du gerade schon so grob skizziert hast. Ich, ich bekomme Post von einer Krankenkasse und denke, komm, ich kriege mein Geld, ich habe mein Recht. Und ich freue mich, dass ich da jemanden zeigen kann, warum der sich gerade bei seiner Art, bei seiner Arbeit geirrt hat. Und welche drei Möglichkeiten habe ich jetzt mit der Absetzung, die ich hier vor mir liegen habe. Was könnte da, was könnten dann meine drei Optionen sein, Laura? Ich das noch mal ein bisschen also,
0: genauer erzählst. Genau, also die allerschönste Option ist wirklich, dass die Krankenkasse einfach nur sagt, hey, auf dem einen Feld, zum Beispiel in einem Bestätigungsfeld, gibt es eine Unklarheit, die so vertraglich nicht okay ist. Darauf verweisen wir dich mit dieser Absetzung hin. Du hast die Gelegenheit, es einmal zu korrigieren und dann reichst du es einfach neu ein. Das ist der Idealfall. Ähm, dazu muss man vielleicht den Kleinwärmungstropfen für Logopäden und Podologen nennen, dass die Krankenkasse durchaus 40 Euro Pauschale für diese nachträgliche Korrektur einreichen kann. Das ist nicht unbedingt fair, aber wir haben auch erlebt, dass manche Krankenkassen das gar nicht machen. Also dass da, wie bei den Physiotherapeuten und Erbetherapeuten, keine ähm, Verrechnung stattfindet. Das ist so der entspannteste Fall. Und dann haben wir ähm, natürlich Sag, auch... Das ist das, was, hm? das ist
2: das, was du dann heilbar nennst, ne?
0: Genau, das nennen wir dann halber, nachträglich halber. Du kannst nachträglich nach deiner Abrechnung nochmal korrigieren. Und Die Absetzung ist sozusagen der kleine Hinweis, hey, da ist was nicht richtig, mach das nochmal neu. Einmal hast du auf jeden Fall die Chance dazu. Das ist so der entspannteste Fall, weil das ist wirklich so, wie es vertraglich festgelegt ist. Dann haben wir die nicht heilbaren. Das ist das, wo ich als Therapeut gegen Anlage 3 verstoßen habe. Also, irgendwas auf der Verordnung war nicht so konform. Ich hätte vielleicht gar nicht starten dürfen mit dieser Verordnung, weil zum Beispiel eine Arztunterschrift gefehlt hat. Ähm, Das sind die unheilbaren. Und auch da sage ich immer, du kannst oder die nicht heilbaren. Das sind die gerechtfertigten Absetzungen, wo die Krankenkasse Recht hatte. Und auch da hast du Möglichkeiten. Wenn dir das einmal in fünf Jahren passiert, in der du deiner oder auch in zwei Jahren, mit der du deiner Praxis bist, dann geh mit der Krankenkasse ins Gespräch. Sprich mit ihr, ähm, entweder persönlich am Telefon oder schreib eine Kulanzbitte oder ein, ein, eine vertragspartnerschaftliche Anfrage und erkläre einmal kurz, wie es dazu kommen konnte und dass das nicht die Regel ist, dass du in der Zukunft darauf achtest und trotzdem bittest, äh, dass die Verordnung vergütet wird, weil an der Leistung ist ja nichts schiefgegangen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch da überlegt, auch ich darf mal Fehler machen. Ja.
2: Und ich, Im Seminar gebe ich immer so diesen Tipp, Also wir haben ja eben schon vom gemeinsamen Feindbild gesprochen, mhm. und da sage ich immer, hey, nutzt, nutzt auch diese Feindbildtechnik mit der Krankenkasse und zwar der Kollege, der für Abrechnung zuständig ist in der Praxis, ruft bei der Krankenkasse an und sagt, oh, oh, echt mal Ihre Hilfe, meine Chefin hat mich rund gemacht wie ein Buslecker, weil ich vergessen habe, die Verordnung richtig zu korrigieren, es fehlte da die Arztunterschrift ich habe so einen auf den Deckel bekommen, können wir da irgendwas tun? Hey, und auf der anderen Seite, bei der Krankenkasse sitzen auch Menschen und oft ist es, wenn es wirklich Kulanz ist, wie du gerade beschrieben hast, oder wenn es Einzelfälle sind, wie du es gerade beschrieben hast, dann wird einem auch geholfen. Wenn wir in der eine mein- praxis sind, die einfach mies organisiert ist und wo bei jeder fünften Verordnung die Arzt unterstützt, dann sagt die Krankenkasse auch irgendwann, hey, Leute, wir haben so viel Mehraufwand auch mit euch, weil auch für die Krankenkasse ist ja eine Verordnung abzusetzen, mehr Mehraufwand. Da haben die auch nicht unbedingt Spaß dran. Ähm, von daher... Was was du beschreibst, so einfach dann zu sagen, hey, ich habe so einen auf dem Deckel gekriegt von meiner Chefin, können wir was tun, ganz oft klappt das. So, total. Ähm, andersrum Arztunterschrift, wo ich immer denke, wie kann das eigentlich passieren? Also das ist dann ja auch für mich in der Beratung so ein Hinweis, ey Leute, jetzt müssen wir doch mal gucken, dass wir die Praxisprozesse so gesteuert bekommen, ähm, dass das einfach definitiv nicht passieren kann. Lustige Geschichte, ähm, ich habe auf dem Seminar gefragt, wer von euch hat da eigentlich schon mal eine Absetzung wegen Arztunterschrift vergessen? Und von 30 Leuten sind doch wirklich 30 Hände hoch. Ja. Da musste ich kurz mal probieren. katiefeln denken, ist es euer Ernst? Kann das wirklich bei 30 Praxen passieren? Ah, ja. Aber ist so. Ich wollte dann keinem noch mehr wehtun und noch mehr fragen, wie oft passiert das. Aber ich finde, das ist ein Thema Arztunterschrift vergessen. Da stimmt was mit Abläufen in der Praxis nicht. Also wenn ihr gerechtfertigte Absetzungen bekommt, dann ist mein Tipp, äh, wirklich guckt eure Praxisprozesse an und schaut, wie man das hinbekommen kann.
0: Auch das kann man ja sehr sportlich nehmen, indem man einfach für sich einfach sagt, okay, wenn sie wirklich gerechtfertigt ist, nehmen wir es als sportliche Herausforderung, dass genau das nie wieder passiert bei uns in der Praxis. Dass wir unsere Prozesse so idealisieren, dass wir das nicht mehr als Sorge mittragen müssen.
2: Ja, und da finde ich, muss jede Praxis einen, einen Ablauf haben. Ich bin ein Freund von Fehlern, weil Fehler helfen uns zu erkennen, wo wir besser werden können. Einfach zu sagen, oh, von einer Absetzung, Arztunterschrift vergessen, ist, ist so. Das ist ist arsch schon blöd, weil da kann ja auch richtig viel Kohle den Bach untergehen. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, so ein so Drama, Ergotherapie, ähm, Verordnung aus dem Bereich langfristiger Heilmittelbedarf, so mit 60 Therapieeinheiten, oh. sind Sente- und rezeptiv. Also, Oba. das ist heftiges Schmerzgeld, Schmerzgeld. Und wenn du daraus nicht lernst, dann ist tatsächlich. Und deswegen muss es so in Praxen Abläufe geben, wo man tatsächlich sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, ähm, was ist die Ursache für den Fehler gewesen und was tun wir, damit dieser Fehler auf gar keinen Fall wieder passiert Ich habe ja eben von einem ein Seminar erzählt und ich erinnere, erinnere mich gerade an eines meiner allerersten Seminare. Da habe ich hießen noch, die noch QM-Seminare. Mhm. Da war eine Kollegin, die kam, ja, also ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt für mich hier lohnt, aber also es, also es lohnt sich auf jeden Fall dann, wenn wir, wenn wir danach weniger Absetzungen haben. Und dann dachte ich, okay, also unmögliches erledigen wir sofort. Wunder, brauchen wir ein bisschen länger. Ich sage, dass mit den Absetzung kriegen wir sofort hin. Machen Sie es doch ja. einfach so, derjenige, der die Absetzung prüft, schreibt irgendwo sein Kürzel hin, so in Form einer Unterschrift. Und damit bestätigt er, dass er diese Absetzung wirklich angeguckt hat und dass sie wirklich stimmt. Und plötzlich kommen wir raus aus dieser Beliebigkeit und rein hin. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Kleingedrucktes lese ich selten. Wenn ich aber was unterschreibe, dann gucke ich doch nochmal hin. Ähm, Und dann fühle ich mich auch einen Schritt mehr verantwortlich manchmal. Und Menschen sind, so habe ich festgestellt, wenn ein eindeutig erkennbar ist, dass wir diejenigen sind, die das jetzt freigegeben haben und mhm. die dafür auch die Verantwortung übernehmen, im klassischen Sinne Verantwortung, eine Antwort zu geben, dann mhm. weiß ich, wenn die Verordnung zurückkommt, Arzt Schrift fehlt, dann kommt meine Chefin zu mir und sagt, hey Björn, du hast geschrieben, du hast dir die gut angeguckt, ha, hat wohl nicht geklappt, was war denn da los an dem Tag? Ja. Und dann habe ich ein halbes Jahr später von der Kundin äh, eine E-Mail bekommen und dann sagt sie, Herr Schwarz, du kannst es nicht glauben, aber die haben keine Absetzung mehr. Ja, yeah. weil wir, es war ein großes Rezeptionsteam und die haben sich halt untereinander hintereinander versteckt und ja, mm. war halt eine Absetzung. Ich war das nicht. Und da mm. geht es mir gar nicht darum, herauszufinden, wer war sondern dass sich einfach die Verantwortung verbessert, wenn ich sage, ja, ich, ich, bin derjenige, der hinterher sagt, ah, ha, ich vermockte. so
0: an Ja, ich ja. finde auch Schuldfrage ist da nicht angebracht, sondern wirklich ähm, einfach die Verantwortung, weil es geht da um da bares Geld, ganz klar.
2: Was mache ich dann, Laura, wenn ich feststelle, okay, da kommt eine äh, Verordnung, ich habe eine Absetzung, dann sage ich, mhm. ja, ich habe auf jeden Fall recht. Dann gucke ich rauf und stell fest, mh, ich habe tatsächlich recht, weil die Absetzung, die die Krankenkasse dort gemacht hat, ist wirklich ungerechtfertigt. Zum Beispiel viel zu weit in die Vergangenheit äh, geprüft und abgesetzt. Erleben wir tatsächlich äh, ähm, regelmäßig immer noch, auch im letzten halben Jahr. Da mhm. ist so eine Hausbesuchsgeschichte, die da bei einer großen Krankenkasse durch die Gegend wabert. Was mache ich denn dann? Ich weiß, ich habe recht, ich kann das nicht über das Korrekturverfahren machen, aber das ist total doof, was sie da gemacht haben.
0: Ja, dann haben wir ja den Fall der vermutlich ungerechtfertigten Absetzung. Du kannst gar nicht nachvollziehen, wohin die Krankenkasse will. Anhand der Verträge, anhand von Anlage 3 und einer Verordnungsprüfung bist du dir komplett sicher, dass du alles richtig gemacht hast und ähm, dann darfst du auch auf dein Recht beharren. Also dann darfst du dich wirklich wehren und der Krankenkasse bei, diesem, äh, bei dieser Absetzung widersprechen. Das passiert in der Regel schriftlich, weil es halt für alle auch einfacher ist, wenn man das Ganze einmal schriftlich für sich niederschreibt. Da ist ganz wichtig, sachlich und fachlich bleiben, nicht zu emotional werden. Es reicht im Prinzip nur kurz in diesem Widerspruch zu sagen, es handelt sich um die Abrechnung ähm, und um diese Verordnung, die habt ihr mir abgesetzt. Da stimme ich euch nicht zu aus dem und dem Grund. Und dann lieferst du einen kurzen Beleg, den findest du in der Regel im Vertrag. Den Partner kannst du einfach per Copy und Paste quasi reinsetzen und sagen, bitte beachten und ich möchte mein Geld wieder haben. Und damit hast du der Absetzung dann widersprochen. Und in der Regel ist das genau dieser Moment, wo du dich dann freuen kannst und scheinen kannst. zu sagen: ich bin besser eine Abrechnungsexperte als meine Krankenkasse, mit der ich gerade abgerechnet habe. Und das sollte das Mindset dabei sein. Natürlich kostet ein Widerspruch kurz Zeit, aber ich habe selber erlebt, je resoluter du da bist und je länger du dran bleibst, dir passiert sowas nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es an deiner an deiner ähm, IK bei den Abrechnungsstellen einen kleinen grünen Punkt gibt, der sagt Achtung, absoluter Experte hier doppelt aufpassen. Aber darauf haben die auch keinen noch nochmal Widersprüche zu prüfen und nochmal hinterherzuhängen. Ich habe da also auf jeden Fall immer immer Möglichkeiten dagegen anzugehen. Unser so Widerspruch kann auch telefonisch funktionieren. Also wir haben auch Praxen, die haben ihre Ansprechpartner bei den einzelnen Krankenkassen. Und klären das auf super, super kurzen Wege. Aber das ist heute ein bisschen schwieriger, weil die Krankenkassen ja leider nicht mehr ihre schönen Heimmittelbuchos haben, wo man wie früher noch eine Telefonnummer finden konnte. Aber beides geht. Also es gibt einen schriftlichen Widerspruch oder auch einen, einen telefonischer. Wichtig ist, innerhalb von neun Monaten auf diese ungerechtfertigten Absetzungen zu reagieren. Also bitte nicht da in der Ecke liegen lassen. Du sagst immer so schön, das ist ja auch bares Geld. Da sollte man sich ranmachen, möglichst schnell dieses Geld auch zu bekommen. Und... Ähm, ja, auch da habe ich absolut Möglichkeiten. Und wir haben es erlebt, wenn der Widerspruch gut formuliert ist, also auch eben fundiert ist, und das ist ungerechtfertigt, das ist, dass es kein Widerspruchsgrund, sondern ich brauche schon was Vertragliches, was ich gegenlegen kann, dass das dann kein Problem ist. Dann kommt das Geld in der Regel zurück und dann war es das. Also ähm, es gibt nur in den Verträgen nur noch wenige Dinge, worüber sich wirklich diskutieren lässt. Und das ist das Schöne an diesem im Vergleich zu früher durchsichtigen Verträgen.
2: Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, Laura. Dass, ähm, also während bei, bei unrechtfertigten Absetzungen, also immer davon ausgehen, wir haben Recht, dann gucken wir, wie wir zu unserem Recht kommen. Ähm, es gibt ganz wenige Fälle, wo wir keine Chance haben, auf unser Recht aufzukommen, um weil wir, weil weil was einfach schiefgelaufen ist und das Ganze ist unheilbar. Aber du hast gesagt, wenn eine ungerechtfertigte Absetzung vorliegt, dann beschreibe ich der Krankenkasse. Das liegt jetzt ja nicht jedem im Blut. Und ähm, es gibt ja Paragraph § 323c Strafgesetzbuch, das ist unterlassene Hilfeleistung. Was können wir denn unseren Kundinnen und Kunden, unseren Hörern und Hörern anbieten, wenn sie sagen, oh, ich habe echt keine Lust, ähm, da selber was zu formulieren?
0: Wir haben so eine tolle Internetseite, die heißt absetzung.de und natürlich unsere unseren OP Plus-Service. Da schickst du uns einfach deine Unterlagen inklusive bitte der Verordnung, damit wir auch wissen, worauf es sich bezieht und damit wir alles haben, um irgendwas prüfen zu können. Und dann formulieren wir deine Absetzung. Wir haben das jetzt für die große Welle, für die Fälle, die etwas mehr kamen, ähm, gemacht. Und es ist halt wirklich schön, du hast einen äh, Absetzungsschreiben, ähm, was du direkt so an die Krankenkasse so weiterleiten kannst. Und auch wenn du sagst, du möchtest nur die Beratung zu dem. Punkt haben. Bin ich da wirklich sicher, dass ich Recht habe mit dem? Oder brauchst ein bisschen Recherchehilfe? Da ist so ein Service wirklich ganz schön. So eine kleine rechtliche Beratung, die für dich mit in die Verträge guckt und sowas formuliert, kann ich auch sehr empfehlen auf jeden Fall. Das ist, um den Praxisalltag zu erleichtern, einfach nur ja.
2: Das ist ja mal so mein, mein Ansinn. Warum gibt es uns eigentlich? Wir können ganz, ganz wenig viel, viel besser als unsere lieben Hörerinnen und Hörer, sondern wir haben uns doch darauf spezialisiert. Wir machen genau das den ganzen Tag. Und helfen euch dabei, ähm, dann an euer Geld zu kommen. Deswegen absetzung.de, egal ob ihr schon UP-Plus-Kunde seid oder nicht, beide Wege gehen. Wenn ihr kein UP-Plus-Kunde seid, dann könnt ihr diese Absetzungsberatung, diese Unterstützung ähm, für ein ganz kleines Entgelt dann in Anspruch Und es lohnt sich halt immer, weil ihr kriegt Geld zurück und das Geld, was ihr zurückkriegt, ist immer mehr äh, als das, was die Absetzung in dem Moment kostet. ganz oft ist das sogar mehr, gar mehr als ein Jahr UP-Plus kostet. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Gut, aber mal Werbefenster zu. Aber äh, wie gesagt, Paragraph 23c, ihr Strafgesetzbuch, wer eine Hilfe für jemanden hat und sie einfach unterlässt, ihm mitzuteilen und ich will ja mit dir mehr Zeit hier verbringen als hinter schwedischen in liebe Laura. Von daher, glaube ich, ist es das gut, dass wir das mal genannt haben.
0: Das sollten wir auf jeden Fall nennen. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man sich eben äh, externe Beratung und Unterstützung, dabei du kannst in der Zeit therapieren und da hast du nochmal deinen Zusatzgewinn. Und was? was das auf dir wirklich liegt, und ich muss auch sagen, es gab auch jetzt dieses Jahr Absetzung, wo du auch einfach erstmal mit der Recherche ein bisschen sitzt. Also ja. wo du auch wirklich so, ich erinnere mich an diese Physio-MLD-Geschichte, wo du dann schon auch erstmal mit den richtigen Ecken sprechen musst, damit du verstehst, wo die Gasse herkommt und was eigentlich damit gemeint war. Ähm, ungerechtfertigt war sie so oder so, aber für einen knackigen äh, Widerspruch, den man dann auch so gut durchbekommt, brauchst dann manchmal auch eine, eine kurze Zeit. Und da ist einfach schön, wenn du die Zeit weiter in Therapie investierst und Experten was für dich machen. Genau. Ein
2: Punkt, der mir gerade noch einfällt, den ich auf gar keinen Fall unter den Tisch lassen fallen möchte, ist das Thema Kommunikation zwischen Krankenkassen und Abrechnungsdienstleistern. Mhm. Da nehme ich auch regelmäßig wahr, dass die Abrechnungsdienstleister Sachen absetzen. Äh, und wenn wir dann unter den Krankenkassen sprechen, dann sagen die Krankenkassen, nee, das ist so alles okay, das wird so gemacht. Und trotzdem setzen es die Abrechnungsdienstleister mhm. ab. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich höre dann, wenn ich da mal anrufe, in, ich will da jetzt auch keinen reinreißen und dann ähm, so ein großes D, äh, dann sagen, na ja, äh, nee, ich habe hier ein Schreiben von der Kasse, da steht das, was die gerade sagen aus dem Vertrag. Den Vertrag kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Unterlagen, die mir die Kasse zur Verfügung stellt. Also das darf nicht zum Problem unserer Kundinnen und Kunden werden. Es ist aber so, dass, also ne, da, da sieht man ganz oft, wenn eine Absetzung vom Abrechnungszentrum kommt, dann stimmt es schon mal gar nicht, weil die ganz oft gar nicht den ursprünglichen Vertrag kennen, sondern die kriegen so eine Checkliste von der Krankenkasse. Mhm. Und wenn da irgendwas fehlt, dann ist natürlich klar, dass Absetzungs- äh, das Abrechnungszentrum der Krankenkassen absetzt. Deswegen immer dieses, oh, ich habe eine Absetzung, ja, jetzt ist mein sportlicher Ärger geweckt, ich habe auf jeden Fall recht und jetzt gucke ich, was ich tun kann.
0: Ja. Und ich glaube auch ganz wichtig ist gerade bei ungerechtfertigten Absetzungen, wenn ich mir sicher bin, dass ich was tun kann, tun muss und tun sollte, rede mit der Krankenkasse. Auch dein Widerspruch geht an die Krankenkasse. Das Rechnungsunternehmen mag es eins mit großem D sein oder auch mit den großen anderen Buchstaben. Ähm, die haben gar keine Befugnis. Also klar können die ein Stück weit auch entscheiden, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Ähm, aber viel wichtiger ist, ich nenne das immer der Krankenkasse alles erzählen. Die müssen wissen, was los ist. Und gar nicht selten ist es dann auch vielleicht da so ein bisschen das Feinbild. Oh, so, sowas machst, das geht ja gar nicht. Es ist egal, wo sie die Schuld sich hinstiegen, solange es das beendet, dass diese ungerechtfertigten Absetzungen ins Haus trudeln und dieser Checkpunkt von der Liste der Büros runtergeht, das ist das in Ordnung. Dann habt ihr euch und der Branche damit geholfen.
2: Und je mehr wir davon wissen, je mehr die Krankenkasse weiß, desto einfacher können wir dann auch Sachen verändern und das Ganze rausholen aus der Schmuddelabsetzungsecke. Weil machen wir uns nichts vor. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ich da bei der Krankenkasse arbeite und schreibe ein Briefing für meine, Ab- für meine Abrechnungsstelle, für mein Abrechnungszentrum, dann schreibe ich das so auch, dass es ganz oft selbstverständlich ist. Aber wenn ja. ich etwas schreibe, soll es eigentlich anders verständlich sein. Das heißt, der andere soll es verstehen. Wenn mhm. ja, ich den Vertrag verdienen, da dann denke ich, ja, der Punkt ist natürlich klar, deswegen muss ich den nicht mehr mit formulieren. Aber der andere, der es liest, kennt den Vertrag nicht. Deswegen ist es für den möglicherweise nicht verständlich. Ja. ja. Also, egal was ist, wenn eine Absetzung kommt, dann nimmt es aus meiner Sicht bitte als sportlichen Anreiz zu sagen, ich kann helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Erstens, ich kriege mein Geld. Und zweitens, das, was hier abgesetzt wurde, wird für mich dann in Zukunft hoffentlich nicht mehr abgesetzt und für viele andere ähm, dann auch nicht mehr. Also.
0: ja, Das wäre auch mein Wunsch für das Thema Absetzungen, dass es kein Ärgernis mehr in der Praxis wird, sondern wirklich eher so ein Juhu, ich kann das machen und bin nicht äh, aufgeliefert, sondern ähm, kann ich jetzt mal zeigen, wer hier Recht hat. Und das finde ich gut. Das darf man auch einfach mal machen.
2: Lass uns alle zusammen daran arbeiten, dass wir den Freiraum für Therapie haben, den unsere Patientinnen und Patienten brauchen, damit wir ihre Alltagsprobleme so richtig in den Griff bekommen. Liebe Laura, vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht. Ich äh, habe gerade das Gefühl, wir könnten auch noch eine Stunde, zwei oder drei weitersprechen.
0: Das
1: war sehr schön. Danke dir. Ciao. Das war UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.